0: Всем привет! Это 23-й выпуск подкаста для специалистов по курс И с вами на связи Маргарита Савреева и Сергей Леонов. Привет! Сегодня у нас в гостях Владислав Бабинов, продюсер онлайн-школ. Владислав, привет!
1: Привет, привет! Да, э, спасибо, что представила меня. Наверное, чуть-чуть добавлю... Почему мы сегодня? Почему я сегодня здесь, Да, почему меня пригласили? Ну, потому что у меня достаточно большой опыт в маркетинге и в аналитике. До этого, до продюсирования, до онлайн-школы я занимался интернет-маркетингом, и у меня было агентство интернет-маркетинга порядка семи лет, наверное.
2: Тут хочется уточнить, конкретно это настройка рекламы контекстно-таргетированной,
1: правильно? Потому что маркетинг а, в широком в смысле... В
2: смысле.
1: Да, да. Все верно, получается, это настройка стала контекстной рекламы, контекстная и таргетированная. И в большой степени у нас была бизнес-аналитика, сквозная аналитика, мы простраивали для клиентов воронки, отчетности, дашборда и так далее.
2: Так вот, о чем мы сегодня будем говорить, да, то есть, Лита, ты не сказала, это как раз про веб-аналитику в связке, ну, для онлайн-школы, естественно, в связке с гид-курсом, потому что вокруг этого очень много ходит всяких мнений, заблуждений и вообще непонимания в частности, и у нас тоже с этим есть пробелы. И вот как раз-таки Влад постарается нам, опять-таки, в формате аудио внести ясность, да, то есть для того, чтобы как-то, ну, хотя бы было понимание, куда вообще копать и что есть гута, что вообще какая-то дичь полнейшая.
0: Давай спойлер, то есть получается, если я правильно поняла, все-таки аналитика в GitKurs реально, то есть её, ей стоит заниматься. Это возможно сделать, и будет да, все хотя... понятно и прозрачно.
2: Но любить я ее все равно не буду. Заниматься можно, но но без
1: этого. Да, конечно, это возможно. Вообще, мне кажется, все что угодно можно связать. Конечно же, гид-курс – это не самая идеальная платформа для аналитики, но сделать из нее что-то хорошее и получать оттуда данные, и управлять ими – возможно.
2: Ну То есть оттуда все-таки данные получать, не внутри
1: гид-курса, наверное, да? Внутри Get-курса ограниченный функционал, а в нем можно управлять аналитикой, в нем можно смотреть данные, вот, но делать какие-то более там, крупные срезы и соединять get курс с остальными источниками сложнее.
2: Mm-hmm. Ну, давай, наверное, тогда ты начнешь с какой-то сводной общей вообще информации по аналитике, а мы уже тебе зададим вопросы, если у нас они будут.
0: Да, если вдруг они у нас появятся. Рассказываю, как у тебя
1: стоит. Да, супер, супер, супер. С чего начнем? Начнем, наверное, с каких-то азов, с кода понимания вообще, зачем нужна аналитика и зачем ее строить, считать и так далее. Ну, я приверженец того, что бизнесу нужно продать на основе цифр, да, и у любой проблемы, либо у любого успеха есть какие-то причины. Причина в основном вкроется в цифрах. То есть внутри любой воронки, внутри э, любого процесса кроются цифры, и, естественно, они либо плохие, либо хорошие, либо они дают вам много денег, либо они забирают много денег. Соответственно, для того, чтобы э, этим управлять, их нужно научиться считать. Нужно научиться считать и выстраивать воронку. Воронка цифр, начиная от самых первых касаний с клиентом и заканчивая последними касаниями с клиентами. Соответственно, когда вы составите задачу начать анализировать цифры, начать собирать цифры, да, и общая задачу аналитики внутри своего бизнеса, внутри своей своей школы, то вам для начала нужно прорисовать некую такую цепочку касаний с клиентами, которые вам нужно выдергивать. Допустим, начинается все. С рекламных источников, да, это могут быть там, соответственно, таргетированные какие-то каналы, там, еще какие-то каналы рекламы, e-mail у кого-то или еще что-то. Вот. Дальше все это переходит э, от касания с клиентом, э, переходит на сайт. Да? Либо мы гоним их на сайт, либо мы гоним их в какую-то воронку, либо еще куда-то. Соответственно, Есть какая-то система, внутри которой у нас происходит основное взаимодействие с клиентом до целевого действия. То есть задача сайта – заявка, задача воронки, чтобы человек пришел на вебинар, задача еще чего-то, чтобы он совершил какое-то целевое действие. Вот, получается, рекламные источники как первый источник э, взаимодействия с клиентом, первый этап взаимодействия с клиентом. Дальше у нас идет какая-то посадочная страница, либо посадочные материалы, и дальше у нас идет CRM-система. То есть после того, как человек взаимодействует с нашим сайтом, еще с чем-то, он проявляет свой интерес делает то самое целевое действие. И это целевое действие, оно попадает обычно в CRM-систему. Это либо заявка, либо заказ, либо, не знаю, регистрация на вебинар. Правильно? Вот. Соответственно, третьим этапом взаимодействия с клиентами, да, это у нас является CRM-система. Все эти три этапа, да? Ну, конечно же, воронка может быть более сложной, да, там какие-то могут, может быть а, еще какие-то источники использоваться, но все эти три этапа должны быть связаны. То есть мы должны их как-то между собой связать, чтобы понимать, что вот этот клиент, за которого мы заплатили энную сумму там, денег, да, пришел к нам на сайт, совершил такие-то действия и после этого попал к нам в CRM-систему и там заплатил или не заплатил. Вот для того, чтобы связать все это, нам нужны какие-то, нам нужны инструменты. Вот. А этот инструмент называется, собственно, система аналитики. А у системы аналитики есть как можно назвать ну, некий идентификатор, наверное, да, проще так будет сказать. То есть некий идентификатор, который идентифицирует этого клиента, который показывает, что это тот самый клиент, который за которую мы заплатили, и он дошел до самого конца. А самый простой пример, который можно привести, это UTM-метки. Да? То есть мы по UTM-меткам можем отследить, что там э, конкретная рекламная кампания, либо конкретный источник трафика, либо там конкретная аудитория, она стоила нам столько-то денег, э, столько-то людей по, этому, по этой UTM-метке к нам зашло на сайт, и в конечном итоге столько-то людей... Э, по этой ютуэ метки оставил нам заявку вот соответственно когда мы начинаем свои первые шаги в аналитике мы должны поставить какой-то идентификатор да? например это будет ютуэ метки это, это самый простой самый распространенный он применяется всеми и применяется и как сказать удобоваримый <laughs> это, это удобоваримый материал для всех источников то есть и там, будет это рекламные системы, будь это система аналитики на сайте или CRM-система, все они а, знают, что такое UTM-метки, и они между друг, друг, между друг другом ими делятся. Вот, поэтому, когда вы делаете первые шаги, допустим, вы используете UTM-метки. Есть более сложные инструменты, да, которые можно использовать. Есть разные идентификаторы и так далее. Но это уже, так сказать... Второй уровень. Давай говорить
0: про ЮД-метки пока. Чтобы мозг совсем не взорвался у всех.
1: Да, да, договорились. Вот, для чего же для чего нужны ЮТ-метки? Для чего нам все это связывает, да, и как нам все это связать. Допустим, мы разберем одну какую-то самую простую воронку, что у нас есть там, не знаю, трафик в Инстаграме, есть сайт, там, пускай это сайт вебинара или обычный сайт курса, да, и CRM-система. Вот, соответственно, crm система да, Допустим, рассмотрим на crm системе Вот, Соответственно, мы в трафике прописываем UTM-метки, что это Instagram, что это там, ну, точнее, источник Instagram, канал uh, CPC. CPC это равноплатный трафик. Вот. Потом там UTM-кампайн, да, название компании, оно такое-то, ну и так далее. Все эти UTM-метки они фиксируются при переходе человека с рекламы к нам на сайт, они фиксируются автоматически. То есть они прописаны у нас в в адресной строке. И в кэше пользователя это записывается. Соответственно, когда он оставляет заявку, мы эти ETM-метки видим. После чего мы можем все это связать. Мы можем связать, что вот здесь мы потратили 10 тысяч рублей, за это получили энное количество пользователей, да, там тысячу пользователей из которых там не знаю 100 человек оставил заявку и все это мы видим мы видим вот эту сквозную аналитику начиная от клика и заканчивая э, там, заявкой либо заказом это такие азы да как нам все это связать давайте наверное об этом поговорим м-м- какие инструменты нам нужны для этого или, или есть вопросы? Вот давайте на этом этапе. Есть вопросы?
2: Ну, пока вопрос только, наверное, один. Это все-таки, как правильно прописывать ut метки да? Но в формате подкаста я не думаю, что это не годится. Да? Потому что это уже ну, некий, наверное, регламент внутри каждой компании, скорее всего. да? Или как? Или тут, может быть, есть какие-то рекомендации?
1: Слушай, очень крутой вопрос. Очень крутой вопрос. Смотри, большинство, большинство людей думают, что UTM-метки надо прописывать руками. Ну, что их там надо составлять, каждую utm метку для каждого рекламного объявления, для каждой там рекламной кампании или еще чего-то. По факту это можно автоматизировать. Есть шаблоны UTM-меток. То есть, допустим, в Инстаграме есть такие штуки в фигурных скобочках, называются там шаблоны отслеживания, которые можно задать, и они будут подставляться автоматически. В от того, как называется твоя компания, либо как называется твоя группа объявлений, либо как называется твой, твой креатив, он будет это все подтягивать в UTM-метку. То есть автоматически у тебя будут индивидуальные UTM-метки на каждом объявлении. Круто? круто. То есть это, да, это очень круто в том плане, что ты увидишь в конечном итоге в git увидишь, какое конкретное объявление привело тебе этого клиента.
2: А, смотри, вопрос тогда сразу встречный. Есть же, например, если мы, я не знаю, как это в Инстаграме работает, но в ВК, например, там подка- подтягиваются ID, объявление ID компании, и, соответственно, чтобы найти ту самую компанию, то надо каждую компанию там, выяснять ее ID в адресной строке, это же вообще, ну, ужас какой-то. Вот. Отсюда следующий вопрос, например, в Инстаграме также или нет, а если не так, то получается, что очень важно верно называть объявления компаний, они там непонятно как. Ну, вот два таких вопроса
1: в одном. Смотри, во ВКонтакте, да, есть такой косяк, что там можно подтягивать только айдишники. В Инстаграме не так, в Яндекс дирекции не так, в Google Дворце не так, в во многих других источниках это не так, там есть переменные в виде кампейн-нейм, да, то есть это название компании. И да, здесь... Ты правильно сказал, очень важно правильно назвать компании То есть ты таргетологу ставишь какое-то ТЗ, либо какие-то установки потому как мы называем компании да? Что компания – это, не знаю, там, э, это куда мы льем трафик там, и так далее. Если название группы, то это что за аудитория, если название э, объявления, то это что за креатив. И тебе сразу в интернет все понятно, что э, компания, которая ведет, там, не знаю, определенную аудиторию на курс, да, Название группы объявлений – это конкретная аудитория, и название объявления – это конкретный креатив.
2: Понятно. А те UTM-метки, которые мы, например, не используем в рекламе, ну, в рекламных системах, точнее, например, мы в профиле соцсети разместили или в посте разместили, то для них уже мы как раз делаем это вручную и также прописываем некий регламент, по которому мы их создаем, верно?
1: Uh, да, 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 абсолютно верно. Я думаю, что здесь uh, самый, самый правильный способ – это погуглить. Погуглить, что, ну, что такое UTM-метки, там есть прям стандарт UTM-меток у каждого. Да, если это платный источник, то у них определенное название канала. Если это бесплатный источник или e-mail, или еще что-то, или инстаграм-эксперта, то там ну, есть свои названия, которые используются... По шаблону, да, то есть по стандарту. И есть стандарты и там меток. И тогда, э, если у вас там, не знаю, не один таргетолог, а их там 10, либо вы постоянно меняете таргетологов, то любой другой таргетолог, который будет приходить, он будет все понимать в, в-, в аналитике. Потому что ему будет понятно, что это такой-то источник, это такой-то источник, это такой-то источник. То есть есть конкретные шаблоны. Я конкретно, ну, то наверное... есть на,
2: э, и нужно в итоге либо таргетологу, либо команде давать не, некий стандарт, да, ну, например, можно назвать там ВК там группа, а можно назвать просто ВК, а можно еще как-то назвать, да, и вот сколько людей, столько и, и, и значения этих меток будет, да, то есть нужно все-таки к единому стандарту прийти, а это уже делает кто как хочет, ну просто внутри компании задали один стандарт по-своему. И он уже дальше в дальнейшем понятен всем, получается.
1: Так. Да, да, да. Ну, знаешь, как, как это бывает обычно, ну, то есть дело там или продюсера, кто, кто как выстраивает там, шаблоны меток. Вот. Но по факту это нужно прожить. То есть ты делаешь какой-то для себя первый шаблон, вы его там тестируете, ты начинаешь ковыряться в аналитике, понимаешь, что телом данных каких-то не хватает. И ты, соответственно переделываешь шаблон меток под себя.
2: По меткам, в принципе, более-менее понятно. Понятно, что есть какие-то триггерные точки условно, да, то есть это источники регистрации, там какие-то пути в воронки важные для отслеживания. По там вроде бы все понятно. А, вот еще, знаешь, какой у меня был вопрос? Кто должен составлять вот эти самые метки, потому что к чему этот вопрос, потому что обычно э, дают задачу кому угодно вообще, то есть это могут попросить спецпагеткурс, по могут там, не знаю, копирайтеры, сммчика эти метки создать, и получается вообще лажа какая-то. То есть вот я, например, гид-курсу, меня просят сделать у эту метку. Что я на это отвечаю? Ну вот, по-твоему мнению, в идеальной, вот как правильно на это
1: ответить, на эту просьбу? Значит, в идеальной схеме этим занимается либо продюсер, либо проект, либо еще кто-то. То есть это спускается сверху. Иначе получается полный бардак, потому что у каждого специалиста, у каждого таргетолога у него свои, свои видения вообще, и меток, и они, кто-то вообще их не ставит, кто-то вообще на это забивает. Потом ты говоришь, дай мне отчет, а он такой ап, и ничего не показывает, только, только фигу с маслом. Вот. И поэтому лучше, если этим будет заниматься либо маркетолог, либо этим будет заниматься кто-то, кто-то, кто-то внутри компании. Вот. Потому что шаблон ну, шаблон, стандарт UTM-метка, он должен быть обязательно.
2: Ну, смотри, тогда отвечая на мой вопрос, да, то есть, если спецу ГИТ-курс, например, просят его составить UTM-метку, прописать где-то, то что тогда может этот спец сказать? «Слушайте, ребята, я, в принципе, готов, но ну, если он готов это сделать, да, ну, дать ко мне некий стандарт, как это делать, наверное, вот так будет правильнее все-таки поступить».
0: Ну, либо тут можно предложить вариант, если такого стандарта нет и не хотят этим заниматься, потому что уверены, есть такие люди, то спец может проявить инициативу и составить какой-то, там, я не знаю, шаблон, который будет передаваться из поколения в поколение.
2: Либо следующий вариант, еще один вариант у меня родился, спец что можно сказать, типа сказать, ребята, ну так и так, я вообще в этом не специалист, и здесь нужен регламент, потому что вот Влад сказал, что если регламента и стандарта нет, то кажд... ну, кто влезет, то по дрова, и вы потом не поймете, что, почем и как. Так что, ребятки, вот вы лучше сделайте стандарт, а дальше поговорим. Ну вот так. Если что, просто ссылаемся на Влада и,
1: и всегда.
0: Да, ссылочку оставим.
1: Сто процентов может ссылаться на меня. смотри, как бы я Ну, это я шутеечки же все. Да, да, да. Я понимаю. В общем, как можно сделать, если тебе ставят задачу составить UTM-метки, ну просто спецпигет курс, он ведь тоже не вечно может быть в одной и той же школе. То есть он тоже может смениться. И если вы суперответственны, и вы действительно хотите принести пользу этому проекту, то будет круто, если вы сами возьмете на себя задачу типа составления регламента. У 90% предпринимателей или там ну, школ, да, бизнеса. У них в принципе нет понимания, что что такое эти метки, зачем они нужны, там, и так далее, вот. Или они там разочек слышали об этом. Круто будет, если вы скажете, слушайте, ребят, и, я, я слушал э, интересных ребят, да, с, с которыми ну, у которых я учусь, вот, И они сказали, что нужно составить шаблон UTM-меток, да, то есть некий регламент по составлению для любых каналов, и это будет вам в плюс, потому что потом у вас аналитика будет не в лес и под дрова, да, а у вас будет понятная, ну, понятная иерархия UTM-меток, понятно, на какой канал какие поставить. Давайте я этим займусь и напишу. Это, в принципе, это работа, ну, там, типа, несколько часов вы зашли в несколько статей, прочитали про а, стандарты UTM-меток, вот, и, и написали, что, ребят, смотрите, все платные источники мы называем вот так, а, значит, допустим, бесплатные источники, которые у нас есть, мы называем вот так, да, а, а значит, в, в e-mail мы пишем вот такие-то UTM-метки, да, в зависимости от темы, в зависимости от даты рассылки, вот, и в зависимости от того, это там триггерная рассылка или а, еще какая-то, вот. И тем самым, мне кажется, ну, клиент будет либо вам очень благодарен, либо вам заплатит денег за это. То есть вы можете, в принципе, поставить какой-то ценник за такую штуку и взять энную сумму.
0: Слушай, для меня какое-то открытие, что нужно еще разделять платные и неплатные источники. Это зачем? Это какая разница? Для чего это делается?
1: Д- давай-то немножко углубимся в сами UT-метки. метки они состоят из а, а, нескольких составляющих. То есть она такая длинная достаточно. Mm-hmm. А, в UT-метке есть источник, канал, компания и, а, ну, там, и две, две переменные для а, такого креатива, грубо говоря. Вот. А, вот, короче, источник это откуда? То есть, допустим, Яндекс. канал – это тип тип трафика. Вот тип трафика бывает разный. Тип трафика бывает платный, бывает органический, бывает реферальный, бывает e-mail, ну и так далее. То есть в зависимости от этого ты называешь, ну, то есть у у тебя будут разные ETA-метки. Вот, допустим, у Яндекса, если к тебе по органике перейдут на сайт, у него есть стандартная ETA-метка. Это Яндекс.Органик. Вот, все. Ну, то есть это органический трафик, он уже по стандарту идет. То есть если ты просто себе поставишь, э, ну, эти, эти метки прилетают к тебе и в GetCourse, эти метки к тебе прилетают и э, э, в систему аналитики, там, в метрику, либо в Analytics. То есть это стандарт. Вот, А для Яндекс-директа это будет Яндекс-CPC. То есть Яндекс с оплатой за клик. Вот. Поэтому, поэтому ты разделяешь и тем самым тебе, ну, тебе просто, потому что ты видишь, какие источники платные, и тебе легко их отделить и посмотреть только по платным источникам сегмент. Тебе можно посмотри, легко посмотреть только, только а, каналы, допустим, органические, либо только реферальные каналы и так далее.
2: Ну, то есть условно у нас есть группа во ВКонтакте, профиль в Инстаграме, в Фейсбуке, там группы и так далее. Это условно-бесплатная, ну, точнее не условно, это бесплатная да. история. Или там, пост мы сделали, это уже бесплатно, да? То есть как раз-таки это тот самый канал. То есть источник у нас группа, канал, пост конкретный, например. Правильно получается?
1: И он бесплатный. Нет, не не, не, не совсем. Как бы я делал, если у тебя есть, допустим, группа ВКонтакте, ты для нее задаешь источник ВК, а канал, допустим, задаешь реферал. То есть это реферальные переходы из ВКонтакте. Вот. А уже в UTM time Campaign записываешь, там, допустим, пост там, mm-hmm. не знаю, 10 марта 2021 года.
2: Знаешь, к какому выводу я сейчас пришел? Вот. То, что mm-hmm. я бы, например, бы вот просто обратился бы к маркетологу, либо к специалисту по рекламе, который бы просто разработал бы один раз вот разовую услугу бы он не сделал бы, просто разработал бы стандарты у ТМ-меток. И все. То есть это даже не специалист по гид курсу или еще что-то. Потому что вот я сколько сам тоже пытался там эти стандарты делать, горяво всегда получалось. Какая-то кто врез кто по дрова, непонятно, где CPM, а где CPC. Ну, потому что есть же CPC, а есть CPM. Yeah. Вот, то есть вот эти все детали, тонкости, они, ну, то есть тебе, ты говоришь, типа, да что там вообще два часа, да нифига, не два часа, ну, два часа, но ну, это будет какая-то херня, вот, а, а, мне кажется, что проще всего это обратиться к маркетологу, заплатить ему один разочек денег, но mm-hmm. зато у тебя стандарт, по которому экономит кучу времени и дает тебе достоверные данные mm-hmm. в итоге, да, то есть я не думаю, что это будет yeah. дорогая история, то есть... Лучше пускай специалист вытащит все из меня,
1: например, да, и, и, и uh-huh. сделает это как надо. Очень хорошая, это, ну, очень хорошая идея. Можно реально поискать на фрилансе таких людей. Я уверен, что так же хорошо, ну, то есть, так же хорошо как я разбираюсь в интернетках, разбирается очень много людей. И их можно найти, поставить им задачу, там, заплатить пару тысяч рублей, и они тебе сделают такой стандарт. Потому что по факту, ну, то есть для меня, как для специалиста, это несложно. И для них тоже, скорее всего, это не несложно. Плюс есть шабл этим, есть UTM-генераторы, то есть есть сайты, где ты вбиваешь, какой источник у тебя, и он тебе автоматически выдает метку. Короче,
2: все-таки, отвечая на мой вопрос, я на него сейчас и отвечу. Тебе, как специалисту, попросили сделать UTM-метки, например, да? Что ты делаешь? Ты находишься на фрилансе маркетолога, договариваешься с ним, он все прописывает, ты ему платишь 2000, а от клиента берешь 4-5. Отличная идея. Да, и все нормально, и и всем хорошо. Ну, и ты пользу сделал, еще и денежек заработал. Вот. Ну, мне кажется, вообще нормальный вариант. Да.
1: Ну, Согласен. Мне кажется, мы закрыли
2: тему UTM-меток теперь.
1: Ну, слушайте, UTM-метки – это как бы основа. То есть это некий фундамент, на котором выстраивается вся работа то есть если не будет этого фундамента то какие то стены не будешь ставить взяв все как бы грохнет, ну грохнется рухнет вот согласен и собственно раз уж мы все это обсудили да обсудили то на основе на основе чего все это строится двигаемся дальше вот после того как вы проставили эти метки корректно проставили их на все источники которые у вас есть бесплатные не бесплатные платные там и так далее теперь у вас есть понимание откуда вообще к вам трафик заходит все то есть он он иди- и идентифицируется. Супер. Получается, теперь мы видим а, четкую связку между рекламными источниками, сайтом да, и а, страниц-системой. То есть у нас уже каждое взаимодействие, каждый переход и каждая заявка она как, ну, имеет какую-то принадлежность к чему-то. Ну, не каждая, понятно, что там будут какие-то погрешности. Погрешность она в любой аналитике есть. Но ну, по крайней мере, у большинства у нас уже будет это. Все. Теперь, как мы это связываем? Во-первых, ну, допустим, как это делаю я? Я все делаю, в... всю аналитику строю в Google таблицах. Почему? Почему в Google таблицах? Потому что в них удобно выгружается данные. Достаточно удобно выгрузить данные как с рекламных источников, так и с сайта, так и с CRM-системы. Вот. В принципе, это могут, могут, может быть не Google таблицы, это может быть система аналитики, например, Google Analytics, либо это может быть метрика, либо вообще это может быть сам GetCourse, потому что в курс можно подгрузить данные о расходах с рекламы, можно загрузить данные о там, переходах на сайт, да, и можно, ну, известно, и там уже есть данные о заказах, об оплатах, о деньгах и так далее. Вот. Но если вы, если вы Не то, что если вы. То есть, когда вы используете ту или иную систему, у той или иной системы всегда есть какие-то ограничения и преимущества. То есть, если это get GetCourse, то там преимущество, что максимальные данные о пользователях, максимальные данные о заказах и так далее. То есть, вы можете делать много срезов, любые сегменты, любых пользователей выбирать и так далее. В моем случае, когда я выбираю таблицы, я делаю это осознанно, потому что Там легче связывать данные, то есть мне мне легко связать данные с сайта и данные с гид-курса. По тем же самым UTM-меткам я их связываю. Агрегируешь, получается, в Excel именно, правильно? Да, агрегирую агрегирую в Excel, агрегирую в Google таблицах. Что
0: значит данные с сайта?
1: Смотри, у нас есть, ну, как я уже в самом начале поговорил, у нас есть три взаимодействия, ну, то есть в самой простой воронке есть три взаимодействия с клиентом. Это вот увидел рекламу, зашел на сайт, и, собственно, оставил заказ а, в, в CRM-системе.
2: Mm-hmm. Вот нам
1: три эти а, нужно связать. С сайта, получается, какие мы данные можем вытащить? Мы можем вытащить, а, во-первых, сколько людей всего зашло, да, потому что количество кликов все в, в, в рекламном источнике и количество людей, зашедших на сайт, может отличаться. Ну, понятно, да? mm-hmm. То есть это Страница, логично. например, не загрузилась
2: вот. или еще что-то?
1: да страница не загрузилась, человек вышел, прежде чем страница загрузилась. Не знаю, в Инстаграме есть такая штука, что они могут к тебе в инсту зайти, и ты за этот клик заплатишь, но на сайт он так и не попадет. В общем, на на сайте у нас есть данные о переходах, сколько людей всего было на сайте, реально видел этот сайт. Потом мы видим, соответственно, если человек там оставляет какую-то заявку, то мы видим эту конкретную заявку, что с этого рекламного источника человек оставил заявку либо зашел на стр... либо был на странице спасибо если мы следим на странице спасибо вот как-то так
2: ну или например видим что была попытка заполнить форму но он так ее и не сделал да не заполнил точнее то есть, нажал какие-то там кнопочки ну, если много шагов но так этого и не сделал
1: ну, а, ну, и... Получается, ну,
0: в Google таблице можем увидеть что конкретно человек который там я не знаю ну, хотя если он оставил заявку то логично что он был на сайте То есть мы можем на моменте, когда человек просто был на сайте, отследить, какой конкретный человек это был, или мы просто можем видеть только количество посещений?
1: Слушай, мы можем видеть очень многое на самом деле. По по факту если копать глубже, то на сайте достаточно много, достаточно много информации. Мы можем увидеть, сколько людей ушло с сайта, да, там, увидеть процент отказов, мы можем увидеть их глубину просмотра, сколько времени они были, что это за люди. То есть, допустим, тот же самый Google или Яндекс, они много очень знают о пользователях, и ты можешь видеть мужчины, они а женщины, какого возраста, откуда, из какой страны, из какого города, с какого устройства зашли. То есть, в принципе, внутри три сайта и вот когда ты ставишь google analytics к себе на сайт ты можешь увидеть там множество данных по факту то есть я говорю какие-то поверхностные которые нам нужны для аналитики для воронки но вот так-то можно копнуть глубже
2: правильно ли я понимаю то что из системы аналитики мы можем выгружать в excel также данные о глубине просмотра пол возраста то есть не только клики да и посещения но еще и более больше данных мы можем в excel выгружать в Google Excel, точнее.
1: Да, да, да конечно, конечно. Можно выгружать, в принципе, любые данные и также смотреть их и внутри аналитики, и смотреть их э, отдельно, там по каждому источнику видеть срезы соцдем, либо срезы того, как они, как они сидят на сайте, э, уходят они, не уходят они с сайта. Это тоже можно выгружать в Excel и по каждому Но... источнику смотреть.
2: Ну, то есть, смотри, что получается, система аналитики-то несколько, ну, как минимум, это Google и Яндекс, да, и чтобы не заходить в каждую систему, мы просто это агрегируем в Excel, в Google Excel, и уже оттуда, из единого места мы все можем это просмотреть, правильно я понимаю?
1: Ну, да, да, ну, просто, смотри, отчетов можно составить вообще бесконечное количество. Просто всегда mm-hmm. отчет нужны те, которые дают тебе какую-то пользу. Вот если mm-hmm. тебе нужно а, отчет типа по, по соцдем выгрузить, да, по, по социально-демографическим данным, то окей, выгружай. Но, допустим, какие я себе отчеты выгружаю, я себе по соцдем ни, ни разу не выгружал в Excelку, я не вижу в этом смысла. А, я вижу смысл в воронке, что я вижу в целом ситуацию, допустим, по школе, что у меня столько-то людей зашло, столько-то денег потрачено, столько-то заявок там, или столько-то регистрации я получил, столько-то было у меня продаж за вчера и на такую-то сумму. И я там высчитываю ну, относительный показатель, какая конверсия сайта, какая конверсия в заявку, какая конверсия в оплату, какой там у меня роми.
2: Ну, то есть, что здесь э, можно делать, как это я интерпретирую? Ты, благодаря этим показателям, ты можешь понять, все хорошо или что-то пошло не так. Если что-то пошло не так, то ты уже раскапываешь, да, то ты уже идешь в глубину, и как раз-таки уже в систему аналитики ты можешь провалиться и посмотреть, найти там, а в чем проблема вообще, сайт что ли не
1: работает? Ну, например, сейчас фантазирую. Да, как раз-таки разберем вот этот момент. Получается, что для для чего нам нужна вообще вся эта история? Скажу, опять же, на примере как я этим управляю, есть Google-таблица, в которой я выгружаю данные из рекламных источников, в которой я выгружаю данные сайта и в которой я выгружаю данные из Git-курса. Все это соединяется, агрегируется. Агрегируется с помощью ETM-меток. То есть везде есть эти идентификаторы, и вы это все можете соединить, соответственно. Дальше я я там утром, например, захожу в табличку и вижу, что какой, какой день был вчера, да. Сколько мы денег потратили на рекламу, сколько мы получили заявок, сколько было оплат, на какую сумму, да, и, естественно, какой там какая рентабельность инвестиций. Если что-то идет слишком хорошо, либо слишком плохо, да, то можно углубиться дальше. То есть мы можем углубиться в конкретные источники. Так как у нас есть метки, так как у нас все, все размечено и все, все проставлено, мы можем углубиться вглубь и посмотреть, там, не знаю, конкретно, конкретную воронку либо конкретный источник, либо, не знаю, конкретный инструмент, вот, и понять, а он там, там все нормально работает или не нормально? сколько было потрачено, сколько оплат получили. Вот система аналитики, сквозная система аналитики, она дает вот именно вот этот инструмент, что ты провал- можешь провалиться, не просто посмотреть, короче, на картинку сверху, что «Ага, у меня было вчера плохо, и что?» То есть ты, ты можешь провалиться внутрь и понять, а что конкретно не сработало, это у тебя сайт плохо конвертил? Это у тебя, не знаю, таргетолог накосячил, что там, не знаю, выбрал какую-то другую аудиторию? Или это у тебя отдел продаж не продает? Или у тебя воронка вебинарная, не знаю, там, письма не ушли, смски не ушли, из-за этого доходимость там пострадала, не знаю, например. Ну, вот, то есть, вот сквозная аналитика, когда это тебя с все цифры, она дает возможность следить за этими показателями и находить первопричины.
2: Смотри, у меня сразу mm-hmm. отсюда вопрос. Это про отдел продаж и про вебинары. Давай начнем с вебинаров. Где ты проводишь вебинары в курс или в других сервисах? И вот здесь вот, ну и расскажи это в смысле через призму аналитики. То есть как ты, какие данные и как ты их вытаскиваешь? Хороший вопрос, смотри.
1: Именно поэтому, именно по, поводу, ну, именно по причине а, аналитики мы выбрали единую систему, система Git-курса, что у нас вся коммуникация с клиентом, начиная от регистрации, заканчивая своим вебинаром и там рассылками, будет находиться там. То есть нам это достаточно легко, что человек зашел на сайт, там стоят виджеты Git-курса, при регистрации он сразу же к нам попадает. То есть он он сразу же попадает в систему Git-курса, и у нас есть UTM-метки, с которых он к нам пришел. И дальше все взаимодействия, письма, вебинарная комната, письма после вебинара. Все это делается через Git-курс, и мы видим полную цепочку взаимодействий. Но это это сделано так так у меня. Если у вас как-то по-другому, то это не страшно. По факту есть множество систем, которые позволяют интегрировать одно с другим. Да и, в принципе, UTM-метки созданы для того, чтобы вот эта связь между касаниями и пользователями сохранялась. То есть вы можете сделать, допустим, человек зашел на сайт, там есть там тильда, не знаю, после регистрации он к вам попадает в рассылку, не знаю, например, MailChimp какого-нибудь. После, после этого он попадает в Bizon, после Bizon он попадает в GetCourse и так далее. И все это можно, в принципе, сопровождать ну, какими-то ut метками либо, либо делать связь через сторонний сервис. То есть, есть другие сторонние сервисы-аналитики, которые позволяют тебе зафиксировать его первое касание, второе касание, третье касание, четвертое касание и так далее.
2: А может примеры привести этих сервисов? Ну, тут часто же популярная схема – это гид-курсы Бизон, да, и, и получается, в Бизон человек ушел да. и все, и потерялся, ну, в смысле, в плане аналитики именно сквозной. То есть, тут какие рекомендации mm-hmm. можешь
1: дать? Есть системы, по-моему, что-то типа Альбата, есть система... В общем, какая-то. сервисы
2: интеграции, да, которые дофига
1: всего связывают с чем да, вот. uh-huh, uh-huh. Можно сделать через сервис интеграции, то есть это, это, в принципе, несложно, и там в дополнительных полях передавать uh, UTM-метки. Либо это можно сделать так, что у тебя на сайте будет регистрация сразу же по курс, то есть ты сразу же будешь идентифицировать этого пользователя. И потом, когда он тебя там, допустим, смотрел вебинар на Бизоне, ты его обратно отправляешь в курс уже зная, что это за пользователь, с какого источника он пришел, откуда он оставил эту регистрацию на веб.
2: Вот. Угу. По отделу продаж
1: получается все та же схема, правильно? Тот же принцип используешь. Отдел продаж, да. Он, получается, работает в, CRM, в CRM-ке курса Что касается отдела продаж, там другая уже аналитика, там аналитика. В разрезе менеджеров, в разрезе источников. Ну и все. Ну, то есть мы я, видим, я, какая у нас конверсия я, отдел продаж с каждой источником.
2: Я имел в виду, что у тебя в любом случае уже есть размеченный пользователь, да, ну то есть заказы размеченные и так далее. То есть то, что он, например, пришел из такого-то источника, потом он попал к менеджеру. То есть, ну, понятно, что аналитику по менеджеру ты смотришь уже в разрезе менеджеров, но в целом. Ты можешь понять, что вот эта продажа, даже если это менеджер посодействовал, да, то она вот, ну, вот ее путь ты можешь проследить, по сути. Получает.
1: Да, 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 Вот смотри, очень крутая штука есть в GetCourse. Почему мне GetCourse в том числе и и нравится, да, в GetCourse есть две UTM-метки. Есть UTM-метка пользователя, есть UTM-метка заказа. То есть, когда пользователь только зарегистрировался у тебя ты знаешь, с какого источника он к тебе пришел вообще, с какого, с какого источника он был создан. И, как, и когда у нас, э, и неважно, как он потом гулял, да, он может сначала прийти с платного источника к тебе, с инсты, а потом пойти там, в инсту эксперта, не знаю, там через органику, через какую-то рекомендацию, еще, еще откуда-то. То есть у него будет куча источников перехода, но по факту э, этот, этого человека привел... Привела, ну, привела рекламу в Инстаграме, вот. и ты это будешь знать. И когда у тебя менеджер сделает продажу, ты будешь видеть э, всю цепочку касаний пользователя, что он к тебе зашел сначала так, потом всяк, потом по третьему источнику и так далее. Вот. И ты понимаешь, к чему относится эта продажа, к какому источнику. Mm-hmm.
0: То есть, ты анализируешь вот, все странствия пользователя?
1: смотри, я вижу все странности пользователя, но у анализа есть несколько правил, то есть у аналитики, у исследования данных есть разные разные подходы, я могу смотреть на первый источник, то есть что было, что привело нам этого клиента, после чего он, собственно, к нам подписался либо пришел впервые, а также я могу посмотреть на последний источник, то есть откуда он в конце концов перешел, что купил. Да? Это, то есть, это методы это, атрибуции. То есть, да, это, это, это уже называется метод атрибуции. Вот, либо первый заход, либо последний там переход, либо можно всем источникам дать какую-то равную ценность и так далее. Mm-hmm. То есть это уже метод анализа. Mm-hmm. Да.
2: Но ну, опять-таки, если тебе вдруг надо там понять вообще, ты хочешь проанализировать путь клиента, то ты уже можешь провалиться в эти штуки, да, вот во всей э, касания клиентам и выясняя, что, что оказывается там у тебя в большинстве своем э, путь между первого касания и покупкой происходит, например, полгода, да, и за полгода там много пользователей там изучает много-много разного материала и только потом покупает. Но ну, я сейчас фантазирую, например, так. Или, наоборот, у тебя все крайне быстро Серьезно? происходит. Угу. Хорошо. Момент еще такой. Почему, например, не пользуешься Ройстатом, условно, или там какими-то еще другими системами аналитики сквозной? Уже готовыми сервисами. Нужно ли их применять? Они имеют место быть вообще?
1: Или тут это все не работает? Хорошо. Вопрос, почему, почему я ими не пользуюсь? Наверное, ну есть две причины. Первая, потому что я задрот. Mm-hmm. А, а вторая причина а, – потому что есть некие ограничения в гид-курсе. Ну, в гит-курсе. допустим, в том же самом ростате есть ограничения, что все-таки он все подгребает там, под, под единый стиль. Да? Если ты захочешь там связать какие-то несвязуемые вещи, ты их, ты их там ну, ты, ты просто оттуда их не вытащишь. Допустим, то же самую аналитику отдела продаж ты там не простроишь, это нужно будет делать через какие-то костыли, либо, либо просить их там подключить тебя, ну, то есть подключить какие-то вещи тебе, вот. И обычно это угу. а, достаточно ну, скутерно, достаточно, гибкости... достаточно сложно, да, гибкости не хватает.
2: Угу. Понятно, ну и получается, ты в excel все собрал, у тебя просто разные вкладки там, да, и ты по этим вкладкам пробежался, и все ключевые показатели, цифры ты увидел,
1: и все, правильно получается? Да, да. Да-да-да. Но но если не хочется заморачиваться, если не хочется выстраивать какую-то сложную аналитику, можно воспользоваться Ройстатом либо либо любой другой системой сквозной аналитики и выгружать данные туда. То есть их их основная функция в том, что они связывают данные с с сайта и рекламных источников и с РМ-системы. Но там не меньше геморроя. По факту там не меньше геморроя, потому что чтобы все это работало корректно, за этим нужно следить. И все.
2: Понял. Смотри, предлагаю здесь еще пару вопросов и предлагаю закругляться. Значит, смотри, вопрос следующий. Стоит ли вообще специалисту по гид-курсу ввязываться в аналитику? Ну, то есть зачастую к спецу по гид-курсу обращаются, типа, сделай мне там настрой аналитику, ты же спец по гид а в гид-курсе уже есть трафик, да, ну, все, типа, иди делай аналитику. Лично я считаю, что это абсолютно в корне неверно, да, потому что в этом надо разбираться, это, это отдельная профессия, вот, то есть, на твой взгляд, как здесь лучше, ну, наверное, как вернее все-таки, вернее делать, и что делать, когда все-таки от специалиста по гид-курсу просят, ожидает такие истории, ну, то есть, как ему лучше поступить, наверное, вот твои рекомендации.
1: Вообще, в принципе, если специалист по git курсу начнет углубляться в маркетинг и в аналитику, это прям охренительная тема. Но это, она, она реально очень-очень крутая, и она очень затягивает. А, там много-много всего можно нарыть для себя нового, и это ну, нереальный пласт развития для любого человека, для любого специалиста, вот. Потому что аналитика это реально интересно. По крайней мере, для меня это такая страсть, да, и поэтому я с с, с таким огнем об этом рассказываю. Но если бы вы меня спросили, на чем заканчивается, ну, на мой взгляд, заканчивается сфера обязанностей специалиста по Get-курсу, то, скорее всего, это ну, можно ограничиться какими-то простыми настройками. каналов трафика внутри get-курса. То есть ä, правильно разнести эти метки по источникам, под, сделать так, чтобы туда загружались какие-то данные о расходах. И ну, может быть, даже, даже, может быть, даже не это, а может быть, пускай этим занимается маркетолог, а специалист по get-курсу сделает какие-то отчетики кастомные, может быть, сделает ä, какие-то. Ну, какие-то Вещи по-четкому ТЗ маркетолога, вот так, наверное, но ни, ни, никак, никак не то, что он там сам все разметит, сам, значит, загрузит все данные в get курс и еще и будет это анализировать. Нет, то есть ТЗ должен ставить тот человек, который будет это потом анализировать, который будет эту информацию применять. Иначе получится видение одно, реализация другая, а человек, который будет за этим следить, вообще третий. То есть, как я
2: тебя услышал, смотри, если заказчик, там, продюсер или тренер, там, просто сказал э, спецу по гид там, типа, «мне нужно, чтобы была аналитика, сделай», то, наверное, это, ну, прям вообще фиговый вариант, правильно? Вот, потому что, во-первых, непонятно, что должно получиться, а, во-вторых, специалист по гид-курсу, он не специалист по аналитике, и он не сможет вытащить из клиента, ну, либо работодателя то, что нужно получить, Да. Вот. Если угу. специалисту по курс эта тема в принципе интересна, и он хочет в нее углубляться, ну, то к- 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 зеленый свет, пожалуйста, развивайся, да, и как раз-таки ты можешь еще и увеличить свой там, чек, дополнительные услуги какие-то там внедри, да, и ценность твоя ну, явно возрастет, потому что и правда в аналитике деньги школы находятся. Потому что аналитика показывает вообще, где деньги зарабатываются, где они теряются, а где их можно заработать вообще, где сильная сторона. Вот вот такие две составляющие. Если это просто там какие-то периодические задачки, сделать там аналитику как-то всяк, ну, наверное, стоит, наверное, отказываться. Ну, по крайней мере, мы так делали, потому что мы не специалисты в аналитике. Вот, и мы ну, лично мы отказываемся от этой истории. Ну, вообще не компетенции, ничего в этом нет. Но да, в целом все. в этом можно развиваться. То есть это еще какое-то дополнительное направление, и это прикольно, если тебе это прикольно, конечно же. да. То есть мне, например, это скучно, mm-hmm. Влад от этого кайфует и заряжается. Там, да, кто-то, может быть, тоже это, это ему интересно, и почему бы и нет.
0: Меня заряжает, например, только как Влад говорит об этом. Но стоит мне посмотреть табличку, я в подал уже.
1: Да. Вообще, это, это денежная сфера, если правильно донести ценность до клиента, то и сама реализация стоит достаточно дорого, и любая система аналитики, она требует поддержания, являются новые каналы, новые таргетологи, что-то, что-то, скорее всего, будет ломаться, где-то будет не сходиться и так далее. Новые если отчеты нужны, да? абонентского обслуживания, да, то есть там, как бы, абонентка только так.
2: Прикольно, да. Вот это, кстати, прикольная идея. Хорошо, еще смотри, ты рассказал, что все ты выводишь в Excel-ку. Как это делается? За счет чего?
0: Главный
1: секрет. Да, за счет счет чего? Да тут ну, никакого секрета нет, на самом деле. То есть, есть некие сырые данные, да, которые мы можем соединять между собой. Сырые данные – это, ну, как бы, большие таблицы данных, да, там, не знаю, если вы выгружаете из get курса то есть вы заходите в get курсе в «Заказы», нажимаете «Выгрузить в CSV», то у вас выгружается такая большая CSV-шка, где номера заказов, что в заказе, сколько стоит там, mm-hmm. а, и, и какие метки по этому заказу, да, mm-hmm. какие метки пользователя, вот. Вот это называется сырые данные. Их уже ты можешь э, грузить в табличку, то есть из них ты можешь делать сводные отчеты о том, что сколько было заказов, там, не знаю, по такой-то UTM-метке, сколько было заказов э, там, э, по такому-то продукту или по каким-то предложениям и так далее. То есть, исходя из этого, ты уже начинаешь выстраивать аналитику, Вот. Откуда нам нужно взять сырые данные, чтобы построить корректную сквозную аналитику? Мы берем данные из Git-курса. Допустим, мы их выгружаем либо CSV-шками, это это ручной метод, либо через API, через API тоже она выгружается нормально. Грузим в Google-таблицы. То есть у нас есть такие, ну, лист с сырыми данными. Это раз. Во-вторых, мы выгружаем данные из рекламных источников. Как это проще всего сделать? Проще всего все рекламные источники грузить в Google Analytics. Есть специальные инструменты, если вы вобьете в Google, например, там, не знаю, как загрузить данные о расходах из Facebook да, или, или 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 из Instagram, то вам выйдут конкретные инструменты, конкретные сервисы, которые этим занимаются. Все, вы, получается, данные о расходах, данные о кликах, данные о показах грузите из рекламных источников в Google Analytics, и уже потом из Google Analytics они легко интегрируются с Google таблицами. Есть уже готовые сертифицированные официальные отдоны, да, официальные дополнения, которые подгружают эти данные. Все, у вас такой же отчет, вот как вы из Git-курса выгрузили по заказам, также и из. Google Analytics можно выгрузить данные по источникам. То есть источник, день, сколько денег было потрачено, сколько. То есть у вас по каждой этой метке написано, сколько было кликов, сколько было, а, там, какой был расход и в какой день это было. И все. Вот вы эти данные можете соединять. Вы берете там да, конкретный день, конкретный источник. Сколько в конкретный день было по конкретному источнику расходов, кликов, заказов, заявок, денег, еще чего-то. Все, и у вас выстраивается вот такая вот линеечка. Линеечка, то есть, грубо говоря, одна строка данных. Все, одна строка данных, начиная начиная от клика, заканчивая деньгами в кассе.
2: Понятно. И смотри, получается, как я тебя понял, верно ли я, точнее, тебе понял или нет, из Git-курса ты средствами Git-курса по API передаешь данные, а уже из рекламных систем при помощи сторонних сервисов происходит интеграция. И это все да. объединяется в Google Excel, и там уже да. придаешь вид, внешний вид всем этим данным.
1: То есть в виде графиков, толпцов, ячеек там, и так далее. Uh-huh. Uh-huh. Ну, прикольно, да, и прикольно. потом ты эти, эти сырые данные можешь как угодно оформлять В любые таблицы, в любые дашборды, графики ты правильно. Здесь получается то, что
2: как часто обновляются данные Раз в день, там, раз в час Или это как настроишь,
1: так и будет Как настроишь, так и будет, но стандартно это раз в день вот, ну, Нет и, смысла если...
2: часто мониторить, прям, да? в этом нет никакого смысла Просто на, за день набрали
1: данные и потом проанализировали эти данные и все да, mm-hmm. да, да. Ну, то, то есть тут есть просто некие ограничения. Ты можешь грузить каждый час, но, допустим, вот эти сервисы, которые грузят расход из рекламного источника э, в Analytics, они грузят раз в день. И поэтому у тебя, грубо говоря, данные о переходах, данные о, о заявках, о деньгах будут каждый час, а данные о расходах у тебя будут раз, раз в сутки. Поэтому смысла делать это чаще нет.
2: Mm-hmm. Смотри, мы с ребятами как-то общались тоже, у них сервис, они сделали, разработали сервис по сквозной аналитике в связке с GitKurs, да, и они говорили то, что они топят за то, чтобы раз в неделю вообще мониторить. То есть за неделю набирается история по воронке, и потом ты уже анализируешь. Типа чаще, мол, они говорят, это вообще лишнее, что ты об этом скажешь и почему
1: ты так думаешь. Что касается сбора данных, то сбор должен быть как можно чаще, чем чаще, тем лучше. Если можно, раз в час, собирай раз в час. Да? Но мы там собираем раз, раз в сутки. Это для того, чтобы собирать данные. Анализировать данные, это вот, опять же, мы возвращаемся к тому, что есть методы атрибуции, да, как, как анализ данных, так и есть сроки принятия решений. Вот для того, чтобы отслеживать ежедневную ситуацию, конечно же, нужно смотреть ежедневные данные. Утром проснулся, открыл табличку, увидел, а что, что у меня? Да? А у меня там все нормально или ненормально? Но когда ты принимаешь решение, то смотреть на дневные данные некорректно. Это может отличаться не знаю, там, от настроения людей, от погоды, от дня недели, от праздников, еще чего-то. Поэтому репрезентативность данных за один день ну, не показательно. Максимально репрезентативные данные за неделю. Когда ты сравниваешь неделю с неделей, то вот эти скачки от дня к дню, они сглаживаются, и у тебя есть конкретные показатели. То есть ты видишь, а насколько у тебя там конверсия изменилась, не изменилась, там или еще что-то произошло. То есть если что-то критичное, то это будет точно видно на недельном отчете.
2: То есть то, что мы можем э, там, где не нужно время для того, чтобы событие произошло, мы можем это смотреть каждый день. Ну, например, регистрации там, на вебинар условно или там в Литмагнит. Да, то это можно смотреть каждый день. А там, где уже вот если в воронку зашел и должно произойти время, то мы, соответственно, увеличиваем промежуток между анализами. Да, для того, чтобы произ... успело произойти событие важное, которое мы отслеживаем, да. Ну и чтобы набралась mm-hmm. некая статистика уже,
1: достаточная для анализа. И для этого, и для того, чтобы и, и для того, чтобы а, вот эти данные, они более, были более сглаженными. Ну, то есть, короче, от дня ко дню у тебя может цена регистрации скакать, типа сегодня 200, завтра 70 рублей. А, ну, то есть, это нормально, что она тебя скачет. Но в рамках недели она у тебя будет достаточно ровная. Mm-hmm. И бить таргетолога Нужно не под дневным, то есть начинать бить таргетолога нужно не под дневным показателем, что типа, чувак, вчера был 200 рублей, а по недельным, когда ты видишь, что тенденция меняется, что было 100, а стало там 150, ты говоришь, чувак, мы сильно отходим от планов. давай разбираться. Угу. Поэтому Понятно. в этом плане недельные данные, они более репрезентативные, более показательные, и анализировать лучше их.
2: Угу. Ну, теперь гораздо яснее стало, по крайней мере мне уж точно. Хорошо. Ну, мне кажется, что мы тему раскрыли, ну, по крайней мере, в формате аудио. Тут по-любому можно целый курс записывать и прям выпускать специалистов по этой теме, но в рамках выпуска более чем.
0: Ой, сих маленький, в рамках выпуска мы сможем к выпуску прикрепить, я не знаю, какую-нибудь картинку, пример того, что у тебя там вот получается свод данных вот этих, чтобы ребятам было ну, как-то визуально примерно понимать, что там у тебя такое происходит. Потому что достаточно любопытно посмотреть визуально, как это выглядит, что там внутри.
1: Да, да. Это, да, это возможно. А давайте тогда я, я прикреплю, ну, точнее, сформирую и дам ссылку на некий такой маркетинговый отчет, который я использую для своих, для своих целей, да, вот, и туда под, подгружу какие-то данные, чтобы было понятно, откуда они берутся.
0: Классно, угу. давай. Да,
2: спасибо. Хорошо, давай тогда на этом будем завершать. Лично мне было крайне интересно, вдохновляюще, и ну прям вот хочется это пойти и сделать, но точно не я это буду делать. Вот, у меня вообще к этому прям вот я, в отличие от тебя, Влад, прям не очень это удовольствие получаю, скорее наоборот. Но тем не менее, по крайней мере у меня прояснилось, что вообще и как делать. Уж точно теперь стало понятно, что нет смысла там делать какие-то скрипты, чтобы подтягивать доп. поля там что-то там какие-то докборды, не докборды. Можно это все делать в excel а, а дальше уже инструментарий Excel, он позволяет э, делать, что хочешь, как хочешь и видеть прикольные, красивые данные. Да.
0: да. Очень полезный информативный выпуск получился. Я хочу пожелать, чтобы все горели своим делом, как Влад. Вот прям, чтобы зажигали, чтобы глаза горели и, знаешь, уши дымились.
2: Я не знаю, можно это говорить Влад или нет, но я скажу, мы как-то на мастер затронули тему табличек и Влад говорит, что типа. Было задание как-то где-то там написать, что тебя наполняет энергией. Так вот, Влад написал, что его наполняет энергией работа в экселек.
1: Мы, Можно? короче,
2: упали. Ну, кто чем живет, да, вот, кто чем болеет и чем чему по кайфу. То же самое, на самом деле, тренера, например, говорят про специалистов по гид-курсу. Типа, в смысле, что с ними не так, как они могут любить гид-курс вообще? Они ненормальные. (свят) (свят) Вот так примерно я думаю о Владе. (свят) в смысле, как можно любить эксцены вообще?
1: (свят) Спасибо. Вам спасибо
2: за эфир. Все. Всем пока, до следующего выпуска.
0: Всем пока-пока.
2: Пока.